0: O papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Gente, eu odeio dizer isso... Mas meu saudozinho das seis, além da ilusão, tá chegando ao fim. Foram muitas, inúmeras reviravoltas na vida de Dorinho e companhia até essa reta final que tá pegando fogo. E um dos pontos altos da trama foi, e é sem dúvidas, um casal que a gente ama, né, Gabi?
0: E tem como não amar o casal Euleta, gente. Eugênio e Violeta demoraram a engatar um romance, mas quando rolou, um não conseguia mais ficar perto do outro, de tanta paixão que sentiam. E acabou que o público também se apaixonou por esses dois e não vi a hora de rolar um final feliz nessa Ai. história. Tomara, né?
1: Será que vem aí? Ah, tem que vir, né, gente? Pelo amor de Deus, uma história de amor, de paixão dessa. Enfim, Dona Alessandra pode, não brinque com os nossos corações. Mas, enfim, enquanto a gente não sabe se esse final feliz vem ou não vem, mas cá entre nós acho que ele vem sim, sabe quem veio aqui e tá presencialmente no podcast, gente? nossa ícone, Malu Gale, perfeita, maravilhosa, que brilhou muito nessa novela, como empoderada Violeta. Malu, um prazer te receber aqui no Papo de Novela, essa vibe meio alô, alô, Campos, tô amando.
2: <risos> <risos> alô, alô, Campos, é muito bom, né? É, muito é uma bom. graça. Gente, oi pessoal, todo mundo, eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de encerrar esse trabalho lindo, ah, foram nove meses de trabalho intenso, muito trabalhoso, tudo muito, né, uma novela muito cheia de acontecimentos e eventos e reviravoltas mas foi um trabalho maravilhoso, delicioso de fazer, muita gente incrível envolvida
0: e a gente tem só boas recordações Ai que ótimo, gente, será que vem spoiler por aí? Eu tô torcendo Suspense. tá, Malu? Super torcendo vamos ver, eu sou a Gabi Duarte apresento o podcast com o Vitor Gilardi e nós voltamos logo depois da vinheta
1: Impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da rica! Malu, a gente ama Além da Ilusão, a gente adora o casal Euleta, inclusive mais pra frente a gente vai falar bastante sobre esses dois, sobre esse casal, e embora as expectativas aí pra Mar do Sertão estejam altas, sejam grandes, eu confesso que tá difícil assim pra mim se despedir dessa novela, que virou mesmo um xodozinho assim, pra todo mundo que acompanha. Eu queria saber como que tá batendo pra você a despedida desse trabalho? Pois é,
2: foi um trabalho é, muito intenso, a gente... Fez um grande mergulho. Acho que por conta de ser uma novela de época também, né? Assim, então a gente a gente teve que se dedicar é, ao contexto da novela, entender né, aquela situação onde os personagens estavam inseridos. É, não é uma novela que a gente tira do bolso, né? é um personagem que a gente faz. Você realmente tem que fazer uma construção, você realmente tem que se dedicar, a fazer um trabalho, fazer uma pesquisa. E isso tornou a coisa toda mais intensa. Fora isso, é um folhetim clássico, né? com, com todos os dramas que os folhetins trazem. Então... É, uma novela cheia de, de revelações, de reviravoltas então a gente viveu tudo com muita intensidade, foi, foi incrível a gente, acho que a gente termina esse trabalho é, cansados felizes e, 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 e com uma sensação de dever cumprido muito boa.
1: Ah, essa sensação é realmente gostosa, muito. né? Muito. Agora, é curioso você ter falado do folhetim clássico e dessas grandes revelações é, e reviravoltas que aconteceram durante a novela porque é uma coisa que foi muito elogiada pelo público e também pela crítica durante Além da Ilusão, é que essa novela não teve aquele momento que, que é popularmente conhecido como barriga, né? Que é quando a história fica meio ali, as coisas vão se desenrolando aos poucos. Não, e uma coisa que eu achei genial, e, e aqui fica até enfim, meus parabéns, Alessandra Poggi, a autora é que, por exemplo, grandes segredos da novela foram desenrolados no meio da história. Uhum. Por exemplo a, a Isadora descobrindo que o Joaquim, que o Joaquim não, perdão que o Rafael na verdade é o Davi uhum. a história da Heloísa, né? Com o Matias e a, a própria filha, Violeta. Né? Ali Foi, a filha. Foi
2: logo também. Isso
1: é muito incrível, né? Mas imagino que pra quem grava… Assim, é um ritmo intenso a novela inteira. Não tem um momento da novela que você pensa assim, tipo, ah, não, agora tá mais tranquilo, porque isso daqui só vai pegar fogo ali pro, pra reta final.
2: Sim, não. Era, era, na verdade, eram muitos segredos pra serem revelados, <risos> né? E muitas descobertas. E aí, ela também fez uma coisa interessante, que ela revelava a, os segredos pra determinados personagens. E outros continuavam sem saber. Sim. Então, isso, isso fez com que a trama continuasse movimentada, porque sempre tinha alguém pra descobrir alguma coisa, né? É, não foi uma coisa que aí ah, uma, uma pessoa descobriu e contou para todo mundo muito então, bom então é, por exemplo a Violeta é a última a saber né
1: sim, de tudo sim tá <risos> pobre
2: Violeta todo mundo sabe menos ela então é, e aí também isso foi bom porque guardou para o final da novela também uma grande virada para minha personagem né assim bem bem intensa também
1: e você já parou para pensar no legado que essa personagem que esse trabalho deixa para você para sua vida para sua carreira
2: nossa a Violeta foi foi uma experiência impressionante, porque claro que eu sabia que a personagem era, era ótima, era super bem construída de, né, quando eu li a sinopse eu falei ah, nossa, ela vai ser uma, uma personagem interessante de fazer, uma mulher né, feminista nos anos 40 que vai trabalhar só vai, vai, né, que vai levar a família nas costas, né, porque o marido fica inválido e tal mas eu não tinha a ideia de que a Violeta, eu já falei isso em outras entrevistas, de que a Violeta ia fazer tanto sucesso com as jovens, com as meninas, com as novinhas assim, e, e que ela ia virar esse exemplo de comportamento, né, assim, porque a gente hoje tem muitas mulheres como a Violeta, aliás, a maioria de nós, né, então assim, por que que ela causou é, tanto furor com as jovens, né? Eu acho que tem esse, tem um sabor por ser de época, né, por ser uma coisa assim, não sei, que tem o, o fato da novela ser, de, ser num, numa, num outro tempo, e num outro espaço também, porque a Campos dos Goitacazes por mais que a gente saiba que campus existe aí e tal, mas ela ganha uma atmosfera mágica na novela, por ser de época, né? Tem uma ter... coisa lúdica Tem. Né? Tem. É. E aí eu não sei, a Violeta ficou num lugar assim, e, e eu fiquei muito feliz e muito impactada com o retorno que eu tive das meninas elas fizeram várias ações no Twitter, teve um dia que foi lindo que elas pintaram, a, a Violeta teve aquele sequestro, né? Que o, que o Matias sequestrou a Violeta Terrível. Terrível, né? Aquela, aquela violência gigantesca que ela sofreu. E ela teve um período da novela que ela ficou um pouco traumatizada, né? Se, se recuperando daquele trauma e tal. E aí eu tive a ideia de tirar o batom vermelho dela, porque ela tava num momento né, fragilizado e tal. É, como se fosse, assim, um apagamento dela momentâneo. Eu não ia poder levar isso a novela toda, mas pelo menos por um período. E aí foi uma coisa, a história do batom, que, que cadê o batom da Violeta? Devolvam o batom da Violeta. E o batom virou um símbolo de empoderamento. E aí elas fizeram uma ação no Twitter no fim de semana que foi a coisa mais linda que todas elas, as fãs, puseram um batom vermelho e fizeram foto dizendo eu sou filha da, da, da Violeta Camargo que e tal. Que lindo! Gente, eu fiquei tão emocionada porque, e várias delas muito tímidas, dizendo, ai, tomei coragem e botei o batom. Teve uma linda que falou, eu nunca mais tinha tido coragem de botar um batom vermelho porque meu pai me convenceu de que eu ficava feia.
1: Nossa!
2: Mas eu vou botar esse batom aqui por, por, por causa da Violeta e não sei Gente, Ai, e é aí, gratificante. Ai, né? muito, sabe? Muito. Saber que, que, a, que a personagem passou essa mensagem de força de coragem sabe de da gente, seguir, porque ela é isso, né? A Violeta é a superação, né? Ela passou, ela passou por milhões de coisas que, que a maioria das mulheres teria sucumbido e ela não, ela cabeça foi cabeça erguida sempre. Respirou e vamos lá e, e, e vou dar um jeito, vou arrumar uma solução e essa mensagem é uma mensagem muito positiva pra gente passar no, pro Brasil, pras brasileiras hoje, né? Que passam por tudo isso, muitas mães solo, muitas mulheres vítimas de violência, enfim e, e, e poder passar isso é, é muito
0: gratificante pra mim. Eu acho que personagens assim fazem muito sucesso né? porque hoje em dia nunca se falou tanto sobre empoderamento, né? As jovens, principalmente uma geração que fala o tempo todo de etarismo, de empoderamento Sim. a gente vê a Maria Bruaca, por exemplo em Pantanal, Exatamente. a gente recebeu a Isabel Teixeira e falou disso, é. né? As duas em épocas tão diferentes, né? Mas Sim. são personagens empoderadas e o público jovem se inspira assim, de alguma forma, né? Enfim, são presentes assim o público. E agora, gente vamos focar nessa reta final, porque tá todo mundo aí chocado com a escalada de maldades da Úrsula, né? Todo mundo fica besta né? com o grau de, de de maldade que ela consegue fazer. E como nossos ouvintes amam spoiler, inclusive a gente, né? <risos> Eu vou soltar um de leve aqui, porque com certeza muita gente espera por esse momento. Eu amei quando li isso. A Violeta, ela vai virar a mão na cara da Úrsula e lavar a alma de muita gente. Olha, esse podcast não faz apologia à violência, tá? De jeito nenhum. <risos> mas
1: gente, já cadê na a sororidade? Não, já já é, na hora. A Uma... entre mulheres. Ai, mas a Úrsula estragou mereceu, livros, né? né? É. E não
0: eu adoro um barraco, né? <risos> Gente, mas
2: é porque tem uma coisa que é muito boa. Que essa coisa dessa novela realmente é uma frase do Luiz Henrique Rios, o diretor da novela, e que eu acho que é perfeita para definir. Essa novela é uma novela que não tem medo de ser novela. Então é isso. São são é o folhetim clássico, né? Com todos os componentes, inclusive a grande vilã, a grande vilã. Ela não é exatamente uma, uma pessoa humana. Ela, 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 ela é tão má, ela é tão má e ela é tão capaz de, de, de ter comportamentos ardilosos, é, de ser uma pessoa dissimulada, uma pessoa fria, uma pessoa inescrupulosa. Então essas pessoas realmente elas merecem. E o público fica esperando pelo momento em que elas vão ser punidas. Né? Assim, se o vilão não é punido, o público fica, parece que fica faltando um pedaço. É que, nem o, é que nem a mocinha não terminar com o mocinho, tipo, não existe e não existe um vilão não ser punido, né então a Úrsula será punida e assim, esse etapa da violeta eu acredito que o Brasil vai dar junto, né assim. <risos> com certeza é enfim, eu ia até falar uma coisa, mas eu não posso falar. porque Ai, é meu Deus!
0: Ah, não, mas tem uma mas... coisa que você vai poder falar, assim, ó. Porque primeiro, eu ah. quero dar um, um, mandar um beijo pra Bárbara Paz, porque é um trabalho super incrível Nossa, dela. Ah, maravilhoso! Né? A, a gente fica com raiva, assim, Sim, mesmo com ódio. ranço, né, um Aquele ódio. O jeitinho dela é muito
2: irritante. É, muito...
0: E, mano eu fico curiosa aqui, pensando como é gravar esse tipo de cena de tapa, né? Tipo, eu sou super estabanada, acho que é acertar a mão na cara, <risos> se querer. Como é que foi? Foi divertido também? Não, foi tenso? Verdade, assim, é
2: um tapa, né? É um tapa e foi totalmente técnico não eu nem cheguei a encostar no rosto dela a gente é, a gente faz de jeito como que isso um não jeito... encosta
1: mesmo assim não,
2: às vezes sim às vezes dependendo de como o diretor quer filmar às vezes ele pede para encostar de leve porque ele precisa do contato dependendo do ângulo que a câmera tá mas nesse caso a gente fez num ângulo que, cor, que ele faz sempre um corte no meio do tapa ele, a pessoa dá o tapa e corta ah. pra outra recebendo. E aí, nesse meio do caminho, não precisa encostar, Uma entendeu? grande magia. É, é isso, assim. A gente aprende. Eu já dei tanto tapa em novela. Eu já levei já dei tanto tapa, que eu já aprendi. Agora, às vezes, quando pede pra dar, eu acho até pior, sabia? Porque eu tenho dificuldade de controlar. Você tá no calor da cena. Aí você tá lá, inflamada. Aí você tem que dar um tapa que não machuque... Você tem que frear o braço na hora, você tem que ter um controle e da E Sem força parecer que...
1: falso pois também. Pois é,
2: é muito, eu acho muito difícil. Eu tendo a bater de verdade, então eu prefiro não bater. Ah,
0: ah mas quando você leu um
2: o roteiro, você tava em casa e vibrou com a cena, não
0: vibrou? <risos> claro, <risos> claro,
2: né? Eu falei, ah, finalmente, né? Porque, pelo amor de Deus, finalmente. Gente. Mas
1: já rolou algum incidente, uma Tipo, ah, você levou um tapa pra mim, tipo, peraí. Tipo, não,
2: sem esperar? É, não,
1: não, não sem esperar, mas assim. Encostou, é, né? É, encostou, sei lá. Ah,
2: eu acho que assim, tem cenas que, por exemplo, eu, eu, em Amor de Mãe, eu tive duas cenas muito muito fortes com a Nanda Costa. Uhum. Que eram cenas de porrada mesmo, assim. A Lidia entrava no, no, no salão dela e levava ela pro chão, jogava ela no chão, deitava em assim, cima. Quer dizer, e eram cenas assim que tinha lá uma pessoa, né, que, que coreografou a briga e tal. A gente, a gente ensaiou bastante. Mas na hora, as duas atrizes estão inflamadas, estão com adrenalina lá em cima. E é claro que pega um pouco mais forte. É claro que. Não é que machuque, não é que você vai sair. Não, gente, peraí, com aí dor. também, né? Você não vai sair com dor. aqui é um
1: lugar seguro para se trabalhar, tá tudo bem. Sim,
2: mas você sente a pegada da pessoa, assim, e acho que é até bom pra mim, assim, eu gosto. Porque eu acho mais estimulante, sabe? Porque aí você reage de verdade àquilo. Fica mais Não fica aquela coisa toda fake, toda artificial, sabe? Eu sou atriz de teatro, né? Então, assim, eu gosto da coisa mais real,
1: Orgânica. É,
2: eu Depois do beijinho, todo mundo se abraça. Não, imagina, eu amo. Quando fala
1: de cena assim, eu só lembro de celebridade.
2: Eu também, pensei nisso. Eu
1: também. A minha grande referência de barraco em novela. Mas
0: principalmente, Faz lavagem de alma agora, da minha vida. Agora, eu
2: quero entender por que que o público sempre urra quando é mulher, mulher se, se batendo.
1: batendo. É doido isso, né?
2: Fica essa pergunta no ar. Por que isso, né? Por é. quê? Por que, que as mulheres brigando? Por que, que as mulheres competindo? Por que que é sempre, né? Ó, oh,
1: eu acho que tem realmente uma questão aí é, social a se pensar de gênero.
0: E que demora, né? Mas, mudar. mas sabe o
1: que que, assim… Tentando trazer uma questão mais técnica, eu acho que. É porque assim, a briga de homem é uma briga. Porque assim, eu um sou. Não sei. Parece que não fica tão.
2: Ai, não sei. Mulher já pega no cabelo, né? É, já... tem outros. A briga de coisa... homem é só soco. Não, e vai falando coisas no meio, né? Vai falando é... coisas no meio, né? Vagabunda, sirigaita, você me paga, isso é pra você aprender, tem que ser meu homem, não sei o né? É um negócio <risos> bem assim. Mas, é mas barra... vale a reflexão. A briga... a briga de mulher é barraco. Uhum. A briga de homem é luta.
1: É, aí vai pra um outro Geralmente campo, Geralmente se resolve né?
2: rápido, E né? o povo gosta de barraco, né? Mas eu acho que assim, eu, eu tendo a, a, a preferir que as mulheres procurem outros embates, né? E principalmente que elas não briguem por causa de homem, porque ai, ninguém aguenta mais, né? Essa coisa de...
1: Essa mesma trama. As
2: mulheres brigando por causa de homem. É, no caso da Violeta e da Úrsula, eu acho legal, porque a Úrsula fez várias coisas contra a Violeta. E na verdade, o Eugênio não é a questão ali. Porque a Úrsula roubou a tecelagem, a Úrsula armou contra a Isadora. O Eugênio é um mero detalhe tá, né? estômago. O Eugênio é um detalhe. É, e, e não tem essa competição, né? Porque o Eugênio nunca é, gostou da Úrsula. A Úrsula nunca o, foi… O Eugênio nunca ficou balançado pela Úrsula. Então assim… A questão da Violeta e, e da Violeta e da Úrsula é outra. Então isso eu acho até mais interessante, assim.
1: Agora, falando aí das vilanias de Além da Ilusão, é, eu queria destacar o Matias. Porque é o seguinte, gente. Eu acho ele um dos personagens mais complexos da novela. Muito. E ele é um dilema na minha vida. Porque ele, ele é, as atitudes dele são, assim, terríveis, odiáveis. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é… Ele, ele tem um lado, essa coisa da, da doença dele traz uma humanização de alguma forma, e a relação Sim. dele com Leônidas. Enfim, eu vou até fazer uma maldade aqui com os ouvintes. Vocês que me perdoem, ouvintes. Mas é que assim, eu gosto desse personagem, eu amo esse personagem. Eu não me contive, eu fui ler o final de Matias.
2: Hum.
1: E eu fiquei emocionado, fiquei arrepiado, achei um final forte, intenso… Eu não vou contar aqui, né, qual vai ser o final Mas eu queria te perguntar, Malu, que sensações o Matias te desperta como personagem Porque, assim, realmente, pra minha experiência, ele é um vilãozão pesado, assim Mas eu não consigo sentir tanta raiva, tanto ódio dele, assim Eu não sei o que, que é, eu não sei se é a atuação do Calone, perfeito, maravilhoso É, é muito doido isso, assim, por Sim, conta dessa loucura eu dele Eu acho
2: que essa confusão que você sente, é uma confusão que todo mundo sente O público sente, nós atores sentimos que contracenamos com ele e... É, e acho que isso é uma coisa é, produzida pelo texto da, da Alessandra mesmo, assim. Eu acho que ela mistura dois elementos um pouco inimagináveis, que é um homem capaz de cometer as violências que ele comete e que são absolutamente condenáveis... Ele é um felicida, ele é um abusador, ele é um homem que tenta, tentou estuprar a esposa, que, que, que sequestrou a esposa, ameaçou a esposa com uma faca, mordaçou... É, deu uma facada no, 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 outro, no outro homem, abusou da irmã, da cunhada quando ela era menor de idade. É, soube durante 24 anos, onde essa filha dela estava, viu? Assistiu o sofrimento dela e não fez nada. Pegou uma criança de colo, colocou dentro de um barril e jogou.
1: Nossa, teve esse é, momento. Meu deu Deus! Deu um chá
2: abortivo pra cunhada, ameaçou a cunhada várias vezes, bateu na cunhada várias Ai, vezes. Ai, obrigado, Malu, agora eu tô em paz. xingava essa Eu mulher, não tô gostando bem. Xingava essa mulher todos os dias de marafona, marafona é piranha. Complicado. Então, assim, esse é o homem. Só que aí mistura isso com uma doença mental. Uma doença mental que não redime a princípio as coisas que ele fez. Jamais. Né? Ele ficou doente? Ok, ficou doente. Só que mistura tudo isso com uma, a luta antimanicomial. Que é um tema super importante abordado na novela, que realmente é uma coisa que tem que ser discutida. A novela trata dessa luta, enaltece a figura da Nise da Silveira, que fez toda essa revolução no tratamento dos doentes mentais. Só que você colocar o, o, a figura, o doente mental, é, como, como essa figura que merece ser tratado como uma pessoa, né? como, com, com humanidade, com, com, com cuidado, com, com empatia. Você misturar essa figura que merece empatia. Com a figura desse homem, desse homem abusador, violento e assassino, é, é, um, é um. Foi um gesto arriscado da Pod, assim. É, acho que ela tem em mente isso. Acho que ela quis provocar essa
0: confusão.
1: Gente. Embora, é... assim,
0: acho que ele tenha, assim, feito coisas odiáveis. É sempre muito triste, né? Alguém ter um fim, assim, né? De uma doença mental. assim É uma situação triste.
1: E, e assim, acho que é triste, que é ter,
0: alguém.
2: o que é triste também é uma menina de 18 anos ser morta. Sim, sim, sim. Eu acho sim. bem mais triste do que, alguém, do que alguém perder a sanidade. Não, sim. Enfim, tem muita coisa. Uhum. Mistura. É um balaio... É isso que deixa a gente confuso, é um né, situação. Não, é
1: um balaio de gato mesmo. Porque, olha só, tem a questão dele, de, a relação dele direta com o público, assim. As sensações que ele causa no público. Uhum. E, e, e o dilema que ele causa pros outros personagens. Como pra Violeta, por exemplo. Que é uma mulher que se vê ali nesse casamento. Como que ela vai largá-lo? Assim, óbvio que eu acho que se ela soubesse que ele pô, ele matou a filha. Porque uhum. até então todo uhum. mundo acha que é o, o Davi, sim, Rafael, sim. enfim. É... é aí acho que ela não teria dúvida mas de fato, sabe, se ela simplesmente largasse ele num manicômio, ou simplesmente separasse dele nessa situação, sabe, como é que o público poderia reagir, como, sabe e, e, e não é uma decisão fácil pra ela também que tem uma vida com ele, duas filhas, enfim é, é, realmente. E assim, eu sou
2: a favor da humanização dos vilões, porque eu acho que quando o ator que tá interpretando o vilão, ele traz outras nuances, ele traz outras facetas, eu acho que só enriquece. Por exemplo, a própria Úrsula, a própria Bárbara, ela, ela faz a Úrsula uma mulher humana, uma mulher você vê que ela se emociona, que ela tem que ela tem dores também, né? Não é aquela maldade. Ela não faz aquela vilã bidimensional, assim.
1: Não, é assim. Eu só somar mesmo, porque é, eu, eu quero. eu acho
2: que assim, até, até uma coisa do, 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 do ator contemporâneo, né? Trazer essa, essa coisa dos vários lados pro personagem e acho que o Antônio Calone faz isso brilhantemente, ele fez um trabalho brilhante no sentido de humanizar o, o Matias, acho que ele consegue tocar as pessoas realmente porque ele faz com muito com muita sensibilidade né? assim, ele toca em lugares muito sensíveis é, mas eu acho isso eu acho que isso, isso gera uma grande confusão e é boa, essa confusão é boa pro debate. Mas eu não sei a que conclusão as pessoas conseguem chegar, de fato, assim, sabe? Elas só ficam um pouco confusas, a princípio. Na minha, na minha, na minha percepção, elas ficam confusas. Mas eu não sei se elas conseguem é,
0: formular é, conclusões.
1: Eu não tinha chegado nesse nível de, de reflexão a respeito, né.
0: E como a gente está refletindo aqui sobre personagens, né, analisando… Vamos focar aqui na Violeta. Sim. Ela é uma mulher corajosa, empoderada, como a gente falou aqui. E que vai à luta, enfim… Ela é uma mulher, assim, bem à frente do seu tempo, né? Por isso que tem uma legião aí de, de, de fãs, principalmente do público jovem. E isso também é muito expresso nos looks e no estilo dela, assim, Amor. né? Que eu adoro. <risos> é, você tem um look preferido dela? Assim, como foi a composição também do figurino dessa personagem? Ah, o figurino foi brilhantemente pensado
2: pela Paula, né? A, a, a figurinista. A Paula é incrível, ela é, ela é, ela é muito criativa, muito estudiosa e… Enfim, de cara, ela chegou com essa, com essa proposição dos terninhos, né? Dessa coisa que é a cara dos anos 40, assim, aqueles as ombreiras e esse estilo mais estruturado. É, a, os tons mais puxados pros beges e tal. Eu, foi até por isso que eu pensei no batom vermelho, que eu pensei, ah, vai ser legal dar esse contraste, que também era uma cor muito usada na época. E acho que a Violeta, ela ficou muito caracterizada por isso, por esses blazers dela, né? Assim, esse terninho... É... E, o, 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 tem, tem um terninho dela que eu amo, que é um terninho bem clarinho, assim. Ele é meio. Meio. Sei lá, meio bege, meio rosinha, meio nude, assim, que eu acho lindo. É. Deixa eu ver se tem um outro look
0: que eu gosto. Eu gosto quando ela bota vermelho, assim, então, porque tá ah, meio apagadinho. É. Ah, é
2: o vestido que ela usou no casamento da, da Dorinha do bem Maravilhoso, um vermelhão. Uhum. Ela fica É. As pessoas falam que, uhum. com a, que combina com a violeta, né? Os tons. Ela tem um vestido vinho também, que usou em várias ocasiões também, que é super bonito. É, mas é que esse terninho, eu não sei dizer qual. Ele é pra mim a cara dela, assim. É o, é o terninho que fez a passagem de, de tempo quando eles inauguram a tecelagem, que eles abrem os portões da fábrica e tal. E depois ela usou em várias situações assim, bastante marcantes. E
0: acho que é, é, é terninho. Pra mim, a Violeta é, é terninho. Gente, ou seja, a Violeta era diferentona do seu tempo, né? Dos anos 40, não, né?
1: Campos, não, campo Uma moda. cidade, assim, do interior. Oi, não, é.
2: você, você fica pensando assim, gente, como que essa mulher é tão antenada? Porque ela não viaja é, quase com o Rio de Janeiro. Onde que ela faz essas roupas,
0: né? Assim, ela, ela manda vir. Verdade, é, tipo, ela tipo, de, cria de navio, moda, né? É. é, verdade. Nós sabemos. E outra coisa que eu amo também na Violeta é a relação dela muito franca e aberta também com a filha dela. Sim. É, com a Dorinha, sempre conversando sobre tudo. Fico imaginando nos anos 40 como era difícil isso. Né, esse diálogo entre mãe e filha e isso nem sempre é comum né, nessa relação aí, maternal e eu sei até, porque eu sou mãe de um adolescente eu fico pensando muito, nossa há limites, né, quais são os limites ainda mais naquela época é, você como filho e como mãe, você conseguiu criar esse diálogo com a sua mãe né, e com o seu filho? Olha, eu tinha muito diálogo com a minha mãe, porque também meus pais se
2: separaram muito cedo e, e minha mãe praticamente criou eu e minha irmã sozinha Nesse sentido de, né, de conversa, de apoio, né? Desse, desse lugar de, de acolhimento, né? Ela fez isso muito sozinha. Então, e a minha mãe é, é, sempre teve uma cabeça muito jovem, assim, muito... Eu me senti sempre muito à vontade para conversar com ela. Então, eu tive esse diálogo bem franco, bem aberto, desde cedo com ela. É, e com o meu filho é diferente, porque é homem, né? Então, assim, ele não gostava muito de conversar comigo em determinados assuntos. Preferia conversar com o pai. Não se sentia muito à vontade, é, mas a gente é muito amigo também, muito parceiro, é, ele conta muito comigo, sabe? Sempre que a situação aperta, ele corre pra mim, assim, pra conversar, Ai, pra ótimo. pedir ajuda. Então ele sabe que tem esse lugar, esse porto seguro na gente, né, tanto em mim quanto no Afonso. Acho que a gente conseguiu, assim, estabelecer esse, esse mesmo elo que a Violeta tem com a Dorinha. Ai, que delícia. Às vezes o filho dá uma resposta monossilábica pra gente a gente fica super frustrada, né? Fica, mas aí você vê que na hora H é pra gente é. que ele corre, né? Assim, é, que, é, isso mesmo. Aí amo, você vê tem, que tem valeu a pena, assim.
1: Tem uns memes, assim, que eu acho muito bom no Twitter, corre muito. Que é tipo um cara grandão, assim, só a sombra dele, como se, como se fosse o ponto de vista da mãe no quarto, dormindo, tipo, a luz apagada. E aí só a sombra dele da silhueta enorme, tipo, mãe, não Ai, sei gente, não eu sei, eu sei, eu sei. Eu o <risos> É <risos> muito bom, mas é isso mesmo Eu meio
0: que já aprendi, quando eu que tomo iniciativas estou um papo super cabeça, né Ah não, tá, entendi, aí eu fico, meu Deus <risos> Quero ter um diálogo, mas quando menos espero Lá vem ele assim, mostra que confia em mim E vem me contando Sim, algo, isso é muito legal processou tudo aquilo que você falou é, que Você achou que,
2: que, tinha, né, que tinha passado batido Mas de repente você vê que não, que ficou Que sedimentou É isso
0: mesmo, tem esperança no fim do mundo <risos> Sim, <risos> a gente não pode desistir, a gente não tem pode. sempre que
2: procurar o diálogo Tem sempre que conversar, puxar a conversa porque vai, vai sedimentando, vai entrando. Vamos aproveitar que estamos
0: falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia... Seu dia pede sadia. E como foi, pensando também na Larissa Manuela? como foi estabelecer essa relação maternal com ela? Vocês se apegaram? Vocês estão ah, prontas pra despedida? A Larissa é uma pessoa
2: apaixonante, É demais, gente. Ah, ela é demais. Todo mundo que ela vem é aqui eu Super eu fala comer isso. Ela a Larissa, tipo, apertar ela muito. Porque ela é aquela coisa mesmo ali, que, que, que parece ser mesmo. <risos> Todo mundo que vem ela aqui é fala Ela é uma muito pessoa bem. extremamente amorosa, carinhosa, alegre, dedicada cadíssima, muito madura para a idade, assim, impressionantemente madura como profissional. Uma pessoa assim de um profissionalismo, de uma seriedade com o trabalho, sabe? De uma escuta, sempre querendo discutir a cena, sempre perguntando, sempre é, querendo entender, que, pedindo ajuda quando estava na dúvida, é, pedindo opinião e ouvindo e procurando fazer junto, sabe? Então eu tive um, um, uma parceria com ela que eu tenho com as atrizes da minha idade, assim que eu tenho, sabe? Não tinha uma diferença assim pelo fato dela de ser muito jovem. É porque assim ela tem idade do meu filho. Assim, ela é realmente muito jovem para mim. Mas a gente tinha uma parceria de igual para igual, assim, sabe? No sentido da, da seriedade dela, com que ela chegava para gravar. E nos bastidores, era uma pessoa deliciosa, amorosíssima, gente divertida. O nosso camarim era uma delícia, assim, a gente se divertia horrores, brincava, ria muito bom, chorava, Ai, gente, meses de convivência
1: e de repente Mese, ah, acabou é, é, é. deve ser né, puxado, mas daqui a pouco Mais vai pro a trabalho, vida é essa,
2: sim, é isso a gente é de circo, né, a gente faz acampamento levanta acampamento, faz acampamento tem que treinar levanta... um desapego aí, gente é que gente bom que o que público também, né, Porque, é, e
1: a gente vai vendo vocês fazendo novas trabalho, histórias
2: de cada trabalho assim, sempre fica, né duas, três pessoas que você leva pra sua vida assim, e é isso e mesmo quem você não leva pra sua vida você quando reencontra, é sempre gostoso também sabe são pessoas que que fazem parte né?
1: incrível agora o Malu a gente está falando desse, dessa característica da, da Violeta muito é, ela ela vai atrás do que ela quer né de fato e isso eu não sei eu posso estar tá tendo uma visão equivocada aqui mas eu, eu, me parece que esse tipo de atitude era muito voltado às vezes para personagens mais jovens é, principalmente é, se tratando de mulheres numa novela de época, né, por exemplo que a gente tende a imaginar uma mulher de lá, de seus 40 anos, não sei, pensando na idade, na idade da Violeta é, enfim, e ela traz uma outra postura, né? É uma outra, é uma outra, enfim, é uma outra realmente postura de vida. Você acha que esse tipo de representatividade, talvez, que a personagem causa é um dos segredos do sucesso desse trabalho?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que o fato da, da Violeta ser à frente do tempo é deixa ela irmanada com as mulheres de hoje. Então tem uma identificação direta, né? Então é quase como se fosse uma mulher de hoje aprisionada naquela época, naquele, <risos> na, naque, naquelas regras da sociedade daquela época. Então isso gera uma revolta. Tipo, não, Violeta, você... você por que, que ela não pode ver o amor dela, né? Por que, que ela não pode ser feliz? Por que, que ela tem que ficar presa a um casamento é, destruído? É, e ela do jeito que ela é, tão moderna, né? Porque se fosse uma mulher... Com, 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 a, com o pensamento dos anos 40, com a mentalidade dos anos 40, ia ser uma mulher mais conformada, ia ser uma mulher mais religiosa, ou mais moralista. Então não ia causar a, a indignação que causa é, pra gente hoje. É como se fosse uma de nós ali, encapsulada né, naquela prisão. Então acho que é isso que faz as pessoas lutarem torcerem por elas. Assim.
1: Agora, você acha que, de fato, esse talvez seja um movimento novo, assim, na, na TV, nas novelas, essa coisa, eu, eu falo muito disso de mulheres é, maduras como protagonistas mesmo, de suas histórias e que vão atrás, e que se apaixonam e que se dão o direito de se apaixonar e de viver o que sentem. A Gabi citou aqui a, ah, a Maria Broaca, né, que, que tá descobrindo o desejo sexual dela, a libido, enfim, você acha que isso é novo?
2: Eu acho que isso é novo, no, no Brasil, não sei se lá fora, acho que lá fora isso já tá sendo desenvolvido há mais tempo. Mas eu acho que aqui sim, e eu acho isso louvável. Não só porque eu tenho 50 anos, <risos> mas porque eu acho isso enriquecedor. Eu, outro dia eu dei uma entrevista em que, em que a pessoa me perguntou exatamente isso. Ah, você acha que a Violeta e a, e a Maria Bruaca, né? Que são personagens que estão fazendo tanto sucesso. É, por quê e tal? Eu acho que, eu acho que quando o personagem ele tem, ele tem mais idade, ele tem mais passado. Ele tem mais história. Então, ele, ele tem mais bagagem de vida. É
1: um combustível também. Então, por exemplo, a
2: Maria Bruaca, ela não é uma pessoa, uma menina de 20 anos que tá descobrindo a sexualidade. Isso seria uma coisa. Não, é uma mulher de 50 ou de 40 e poucos que viveu uma vida inteira totalmente submissa, totalmente serviu, acreditando que o marido era um. De repente, ela descobre que o marido tem uma outra família e que ela foi tratada como idiota a vida inteira e, ela se... e aí ela olha pra ela vê que ela ainda tem juventude, que ela tem desejo e aí ela vai em busca é muito mais rico. Então assim eu acho que os perso... o Eugênio, por exemplo é um cara que teve uma puta desilusão amorosa, que foi traído, que achava que ia ficar sozinho a vida inteira aí um dia ele conhece uma mulher não é um jovem que conhece uma menina e se apaixona Yeah tem um passado. Então, isso torna os personagens mais, mais ricos e, e torna a história mais saborosa de ser acompanhada, né? Você vê que tem um, é um personagem que teve todo um passado e que ele tá num momento da vida em que ele vai viver uma reviravolta e que ele ainda tem possibilidade, possibilidade de futuro. Ele não é, um, né, não é um, um, uma pessoa muito idosa, né, que vai ter pouco... A, não, ele ainda tem uma vida pela frente. Então, eu acho essa idade uma idade muito interessante de ser abordada. E acho muito curioso como tem feito sucesso com jovens.
1: É, eu ia citar, inclusive, que pra mim foi um case de sucesso muito bacana. eu trabalhei, é, fazendo a cobertura digital da novela, éramos seis. Como que as pessoas torceram pra Lola e Afonso, que é um casal maduro. Uhum. Enfim, por volta lá também de seus 50 anos. E que, as, e, e que todo mundo torceu. Jovens, idosos, pessoas de 50 anos. Enfim, é, é, isso é muito bacana. Vê. E de fato, eu não lembro, assim, de… de grandes casais maduros que despertaram uma comoção em torno, tipo, caramba, que legal, eu torço muito por vocês. Vai mesmo, Lola. Ah, é viúva, é dos anos 40, mas daí, vai viver, sabe? Vai ser feliz, eu acho isso muito legal.
2: E tem essa coisa, assim, que a gente sempre fala, porque antigamente a, a mulher de 30, mas agora, sim a mulher de 50 é a nova mulher de 30, sim. né? Assim, porque a gente o mundo mudou e a nossa saúde a nossa maneira de se cuidar também mudou nosso, nosso, nossa cabeça então eu acho que a mulher, o homem de 50 a mulher de 50 ou, ou sei lá até de 60, eu acho que são pessoas que estão aí na vida no jogo, tem, e transam e, e têm desejos e, e podem mudar de vida podem largar tudo, podem se reinventar mudar de profissão e a gente trazer essa mensagem né, de, de, de mudança de... é muito bom, porque as pessoas não precisam ter uma vida infeliz, porque elas já chegaram a uma certa idade né? Eu acho que é muito bom a gente trazer essa mensagem. De, olha, ainda dá tempo de você fazer o que você quer fazer da sua vida, sabe? E acho que os personagens trazem um pouco isso,
0: né? É Importante. E, e outro tema que também que falam muito, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? É esse etarismo, nessa né? Essa cobrança, né? Que bate muito mais forte em nós, mulheres. Pra gente estar tá sempre mergulhando aí na fonte da juventude. Ai, seu né? A gente tá sempre linda. Nossa, aquela pessoa tem cabelo branco, tem ruguinha, né? Até hoje... É.
1: Não, aquela expressão, nossa, mas você tá tão bem tipo, é, você, você tem quantos anos, 50, nossa Nossa,
0: é, 50. A, André, a André Beltrão gravou um vídeo maravilhoso sim. sobre isso né? Que falou, até foi super compartilhado sim. e uma entrevista que você deu foi em 2019 quando tava prestes a completar 50 anos, é, eu achei assim bacana que você falou que não tinha qualquer problema em falar sobre a idade e disse também que tem orgulho de envelhecer e o que, que você acha assim, que falta pra sociedade superar esse tipo de preconceito assim, etário?
2: Que, que falta para a sociedade tá tá... acho que a gente está longe acho que a gente está longe, porque isso na verdade acho que é uma consequência de como a mulher é vista de como a mulher é tratada é, é consequência do machismo mesmo, né assim, e isso é uma coisa muito estrutural, muito difícil de ser é, modificada, acho que vai sendo aos poucos e tal mas é uma coisa que eu sempre falo, por exemplo esse assunto de, qualquer depois que eu fiz 45 qualquer entrevista que eu dou, esse assunto é trazido como que é envelhecer, você acha que tem menos papel para mulher, ou como que é envelhecer, como é que você cuida da, da sua saúde, como é que você cuida do seu corpo, quais são os seus segredos para você, porque você tá ótima. E assim, eu tenho certeza que isso não é perguntado pros homens. Se o Marcelo viesse aqui, Marcelo tem 60, vai fazer 60, tem 59. Se o Marcelo viesse aqui, será que iam perguntar para ele, como é que é ter 59 anos, o que, que você faz para se cuidar? Talvez sim perguntasse, mas não é uma regra com a gente, é uma regra. Toda é entrevista vem esse assunto. E eu queria entender por quê. Por exemplo, pra você que tá me entrevistando, por que, que esse assunto tá sempre na pauta?
0: Eu acho que é uma coisa assim, muito, muito nova mesmo, né? Como a gente está falando, muito cultural. Por exemplo, eu cresci... É, achando que era elogio isso. nossa, mas como você tá bem com essa idade e isso assim, de, de, dessa mudança de chave, é algo assim, muito muito novo, né, tô com 38 anos mas há 10 anos eu não via tanto isso, Sim. né e até personagens aparecendo na televisão como a o Vitor a própria André Beltrão,
1: né, de Um Lugar ao é, Sol a Rebeca. né, então, a, é, o, a é da
2: Andréia, é. É, o assunto da personagem dela era esse uhum. então, esse assunto a, a idade ser assunto da mulher, sempre depois, eu acho muito louco, depois que ela tem 45 a idade passa a ser o assunto uhum. eu mesma fiz ali Maria Lídia lá no Amor de Mãe que era uma mulher também, tava com dificuldade aí o marido sempre troca ela por uma mulher mais nova aí ela vive essa crise, essa coisa com a idade os personagens masculinos e os atores, homens eles não têm essa questão isso não é assunto pra eles, Verdade. nem numa entrevista, nem na uhum. dramaturgia. Nem
1: personagem, não. Não tinha parado Nem na dramaturgia.
2: Mas a Violeta, eu fico feliz da vida, porque esse não é o um assunto da Violeta. Eu tô fazendo uma mulher de 50 anos na televisão cuja idade dela não é assunto. É igual um negro que vai fazer uma novela e o assunto é o fato de ele ser negro. Eles não aguentam mais isso.
1: No, no mês de junho, a gente fez um episódio especial sobre o orgulho LGBTQIA+, e uhum. a gente falava muito sobre isso, né? Que muitas tramas de personagens LGBTQIA+, uhum. são sobre eles serem LGBTQIA+. Exatamente. Então, assim, é a trama da revelação. É a trama do não sei o quê. E não, é uma
2: pessoa que tá aí, vivendo a vida. Não interessa a orientação sexual, não, adianta, não interessa a cor dela. Ela tá lá, Nossa, vivendo com a vida dela. Nossa, pessoas
1: gordas também, personagens Sim, gordos. Também. Nossa, agora, mesma
2: coisa. os atores gordos pra falar sobre isso, sobre gordofobia. Gente, que loucura. Bom, é importante falar sobre os assuntos, Zé, mas agora chega. Eu acho que, assim, o segundo passo é a gente, no momento, num determinado momento, foi importante falar. Então, foi importante as mulheres falarem sobre como elas se sentem com 50 anos, falar sobre menopausa, falar sobre tudo isso. Mas, agora, vamos, eu acho que o gesto, o gesto político passa a ser não falar, eu acho, passa a ser não falar e isso, isso não ser mais questão. Por que que isso tem que ser questão?
1: Eu vivo, eu vivo refletindo nesse dilema na questão LGBT também. Porque, assim, ao mesmo tempo que é muito importante... É exatamente isso. Ao mesmo tempo que é muito importante falar, porque muita gente ainda não sabe, não ouviu, também é importante simplesmente naturalizar e não exatamente. transformar isso numa questão. Mas, e aí fica nesse peso, né? Acho que, acho que é um exercício até constante que a gente precisa fazer de pesar, né? E é entender qual é o momento que você tá, pra quem você tá falando com quem, sabe, com quem Sim. você tá dialogando porque em alguns momentos é importante realmente se posicionar e falar mesmo as mesmas obviedades e tal, sobre o tema e outros tipo, ai, ah, gente é Agora isso. eu confesso
2: que se me chamassem pra fazer um personagem que uma mulher que está em crise com a idade, sinceramente não sei, se eu ia ficar muito muito cansado, entendeu? talvez até fizesse não sei que eu vou dizer que não, <risos> mas assim, tipo, ai, sabe?
1: É, é importante, assim, é, porque por exemplo, o próprio caso da Rebeca, de Um Lugar ao Sol, teve, a, a, só pela repercussão que a personagem teve traz um pouco também da, da, de como é e a própria Violeta apaixonada e tal, não sei o que, indo atrás da vida dela do, do amor, enfim, da, da paixão traz o quanto as pessoas realmente querem cada vez mais exemplos positivos de... Mas eu acho que elas querem de... ver essas
2: mulheres vivendo, é. sendo felizes, lutando pela não felicidade. Não simplesmente falando e não, tipo, sobre ai, meu é. Deus ó, olhando o no discurso. espelho e falando sabe, pensando, ai tô velha sabe, que saco
1: é Reflexões. Eu amo, eu amo podcast com reflexões. E é isso. Agora, é, a gente falou um pouco já de, de Euleta. Eu ia até te perguntar qual que você acha que, o que, que você acha que fez esse casal é, explodir, assim, de sucesso. E aí você já até comentou, né? Essa questão do, de, de personagens que têm um passado, têm uma história e se encontram. E isso, isso é muito bacana. E como que foi estabelecer essa parceria, assim, com o Marcelo? Porque, cara, é, é uma dupla muito, muito boa, assim, de vem é, é Marcelo, cena. Gente, fez uma engraçado.
2: A minha primeira novela, eu era eu era par do Marcelo, aliás. Era meu marido, foi Três Irmãs, foi minha primeira novela. Eu não sei exatamente quantos anos tem isso, deve ter uns 13 anos, aí, não sei. Ah, não sei, eu sou péssima de data. <risos> mas a gente já tinha tido uma parceria super legal, assim, mas nunca mais a gente tinha trabalhado. E assim, a gente meio que não se cruza assim, na vida, não tem muitos, muitos amigos em comum e tal. Então a gente não tinha se visto desde então, assim. Mas tem uma coisa que flui muito da gente, assim. É, em cena, assim, a gente tem uma confiança muito grande um no outro a gente, acho que a gente é muito tranquilo, assim, o que um propõe, o outro embarca, não tem muito questão tipo, pai ah, não era assim que eu queria fazer, eu tinha pensado outra coisa, sabe, que tem... Às vezes você vai contracenar com uma pessoa que parece que não flui, assim, sabe? Fica meio. O negócio fica Sim, meio truncado. Meio e, não, é com o Marcelo é tranquilo, sempre foi, assim. Um propõe o outro embarca, a gente pensa mais ou menos parecido sobre o que pode ser a cena, sabe? Aí às vezes você faz uma cena. Uma vez eu fiz uma, a gente fez uma cena e falei, Ai, será que ficou um pouco exagerado? Nossa, a primeira, eu vou contar uma curiosidade, foi a primeira briga que a gente. Que, que a Violeta joga tudo no chão da mesa dele <risos> e, e sai batendo a porta, não sei o quê. Que era uma cena grande de briga. E que aí a gente fez e falei: Ai, Marcelo, acho que ficou tão exagerado isso, ai, eu acho que tá péssimo tá caricatura total aí ele falou, será? Aí a gente pediu pra fazer de novo aí a gente fez com um pouquinho mais baixo, assim, e acho que a gente foi encontrando esse tom dentro da novela que não é aquela caricatura absurda mas eram cenas de comédia, né numa novela em que não tem, no nosso núcleo não tinha comédia, né o, o núcleo de comédia era outro, mas a gente trazia um pouco de comédia, então encontrar esse tom a gente foi encontrando juntos, sabe e, e numa parceria muito boa, assim é, é isso, eu acho que foi muito natural, fluiu muito bem, assim. Eu me sinto à vontade com ele, ele me deixa à vontade. Eu acho que ele também se sente à vontade comigo e foi isso, a gente dá risada é. Ah, isso com certeza, porque isso transparece
1: pro público, né? Assim. Agora, eu acho
2: que o fetiche Euleta, que você tava falando aí tem essa coisa toda da história ter sido super bem construída da comédia romântica como um ingrediente muito saboroso, né? Assim, desse casal o casal que se odeia e depois já, Ah, e um clássico que, é, que, é que é a gente um ama clássico da, da, e, e meio cômico, uh -huh. né? Mas a coisa de ser de época acho que dá um fetiche <risos> porque tem uma coisa mais contida a, né, a sociedade toda, eles não, em público não pode nada, porque é, os anos 40, então dava essa coisa contida, e aí quando eles estavam sozinhos, era aquela explosão, eu acho que isso, é, essa junção de fatores é que deu essa, eu fico imaginando se fosse hoje, se fosse uma novela contemporânea talvez não tivesse tanto fetiche, entendeu?
1: É, quando eu vi os dois se beijando na rua, assim, eu fiquei meu Deus, é. eu mesmo eu eu fiquei que meio, escando. é, exatamente, é, é muito isso foi, doido gente,
2: isso, né, se fosse uma novela contemporânea isso não ia é, ter, não ia ter é, não né? ia né,
1: ter esse susto, assim, é, né, né, esse choque. Eu, eu não tinha pensado
2: nisso, é. um fetiche relacionado muito à ela. Muito Porque é tudo mais proibido, Verdade. mais difícil, mais contido. As pessoas não se tocam, entendeu? Uhum. Ninguém se abraça, ninguém... Então, sabe, fica aquela, aquela tensão sexual, assim, né? Então,
1: mas vocês construíram, eu ia é. falar isso, essa tensão sexual vocês construíram muito bem, porque é. quando, quando rola essas cenas que os dois estão juntos, principalmente quando a Violeta decidiu parar, né? Porque teve toda aquela história do Matias e tal, que ela decidiu dar, um, dar, dar uma pausa ali, dar um break. Quando quando eles se encontram e ficam assim na presença no outro, gente, aquilo transborda, assim. Sim. E aí a gente fica mobilizado, <risos> tipo, ah!
2: e outra coisa que a gente tem que falar: a Deli, né? Ah, Porque maravilhoso. Pelo amor de eu Deus. E eu cantando junto. Quando o Luiz Henrique me mostrou a, a música que ia ser, eu falei, gente, agora é gol. Sucesso. Agora foi gol. Gente, qualquer. Gente, bota aquela mulher cantando, acabou. Acabou. Não precisa ter química, não precisa ter nada. Bota, bota Adele. É só
1: a Vai dar certo. <risos> É isso. Quem
0: nunca, né gente, ouviu a Adele contar apaixonado Não, né? quem nunca cantou gente, junto é do, jeito que, do jeito que consegui É muito romântico, é muito intenso, é muito apoteótico É
1: visceral É
2: apoteótico, né, um negócio assim épico né? Incrível,
1: quando... incrível Mas não queiram ouvir os meus agudos quando eu tô vendo <risos> a novela Porque aí até, até estraga um pouco O clima de, de Euleta Mas enfim, certeza que os ouvintes estão doidos Aqui pra saber o que, que vai rolar com esse casal Esse final a gente também não vai revelar Aqui, não vai contar mas, pra não desapontar os nossos ouvintes Eu vou fazer o seguinte aqui Malu, você me permite deixar só assim uma pista, um enigma Um saborzinho no ar do que vem por aí Se você, se você falar que não, eu não conto nada Não, eu permito Ah, então tá mas é um enigma, gente, assim, não sei se os nossos ouvintes vão sacar, talvez, enfim não sei, é. não sei se tem muito é, é, fã da novela aqui, FBI, sabe não, que vai não atrás, do vídeo tem, poder é, rir, gente as pessoas são terríveis, o né? que, que é isso? aí vão rir da minha cara, então vou falar um negócio que todo mundo lá ah, pelo amor de Deus, não, não, é, não duvide do poder de investigação de tipo, todo olha só <risos> tem uma surpresinha de oito anos vindo por aí é isso, não vou falar mais nada Olha, Entendeu? mas isso não
0: foi uma dica,
2: isso foi um spoiler completo. Ai, você acha? Eu acho. Ai, gente, falei é, então, porque era só… qual é a dúvida que vai parar depois dessa? Ah, não sei, nenhuma. porque eu,
1: eu, eu como vinte, eu penso assim que eu fico… Cara, quem, o que, que, que é uma surpresa de 8 anos? Tem uma pequena surpresinha. Ah, eu não imaginei, maluco. quando eu li eu fiquei… Nossa. Você podia ter falado,
2: tem uma surpresa fofinha. Ah, ah.
1: uma surpresa fofinha de 8 anos. <risos> <risos> mas eu, quando li, fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso, nossa, eu achei uma surpresa agradável, assim.
2: Outra coisa… Que eu acho que Violeta e Eugênio também estão rompendo como padrão de época. Com essa surpresinha. Acho que é uma, é uma outra ruptura que eles fazem. Verdade. Que não era uma coisa comum não na época. Não
1: tinha colocado no contexto da época. Olha Sim. aí. Sim. Até Bacana. o final.
2: Até o final Violeta lacrando.
0: <risos> Guta aprovou, lá no Pantanal Sim, lacradora agora indo pra reta final da nossa entrevista infelizmente, queria saber quais são seus planos pós, além da ilusão você vai descansar, vai me dar outro trabalho olha, de trabalho eu ainda não sei absolutamente
2: nada, tudo em suspenso vou descansar, vou pro meu sítio depois eu vou fazer uma viagem eu agora só tô pensando nisso não,
1: mas e as fives?
2: Ah, tem as Five, é ah, verdade. Ah, mas é porque as Five <risos> é uma participação, né. É uma coisa que eu vou… Eu, na verdade, vai ser emendado agora. Semana que vem eu vou lá, vou gravar. Mas são dois dias só.
1: Ah, sim.
0: Tem como adiantar um pouquinho, assim, dessa participação? Dá uma ah, diquinha?
2: É, é, é. São cenas de Marta e Lica, né. Assim, amo. bem uhum. de mãe e filha. Outra, outra parceria super linda, assim, com a Manu Aliperte, que eu amo. E não vejo Manu há muito tempo, vai ser muito legal reencontrar. É, e isso, assim, são cenas da Marta com a Lika, que é aquela menina que não para de dar trabalho, que não para de dar… Aborrecente, né, típica. E ela já não é mais aborrecente, é, ela, ela, é, ela já é, é uma adulta, mulher, mas é. ela continua, né. Meu Deus do céu, aquela personalidade de um dela complexa. Cara, e aí é a Marta lá tentando, né. Eu
1: acho isso muito legal, a proporção que, que, que essas meninas ganharam, Também. que essa trama ganhou, né. Sim, é impressionante. É muito maneiro ver isso, muito é, maneiro. É. Muito legal, porque era um sucesso já na Malhação, Viva a Diferença. Enfim, temporada Adorava. brilhante com M, com tudo… E, e mas mesmo com aquele sucesso todo, não tinha como imaginar que ia virar uma série, se desdobrar e que, e que a série ia continuar mantendo esses fãs, assim Sim, que é uma galera fã FBI também, se demole a galera já sabe a história a gente não, entendeu? sabe antes de vocês até se demora? é
2: assim, na verdade não, a Marta não tem muita part, muita participação na, na história da, da temporada, né? ela tem são cenas são pílulas com a com a Lica, assim no apartamento da Lica e tal.
0: agora Malu a gente faz uma vai fazer a última pergunta a gente faz para todo mundo que participa ah. aqui, tá? é fácil, eu acho. <risos> Qual novela que te marcou assim como telespectadora que se passar, você vai ver de novo, de novo, de novo? Enfim, tá indo no seu coração. A novela especial da sua vida. Vale tudo. Opa, direto ao ponto, né?
1: Direto ao ponto. E geralmente, quem tem vale tudo como é, a novela vai ponto. assim, ó. Eu é. nunca vou esquecer que o Murilo Benício Verdade. nem deixou completar a pergunta. Não te tubeou. Não, vale tudo. Vale tudo. É, gente, mas
0: foi a melhor novela, de todas. Pensando, assim, melhor novela de todas. A gente pensando assim, fala uma, duas, caramba. Maravilhoso. Não sei se foi a idade
2: que eu tinha... Né, assim, se eu tava na idade que eu realmente pude aproveitar a novela, assim, porque talvez as novelas anteriores pudessem, pudessem ter sido muito boas, mas talvez eu não tivesse uma idade compreensão. Pra... Né? É, a compreensão do todo, uhum. sim. Porque teve que grandes novelas, mas é porque eu era criança, assim, eu acho. Eu gosto muito das novelas dos anos 70 e 80, eu hum,
1: acho. Eu acho que vale tudo naquele Não acompanhei na época. Mas eu acho que vale tudo. Tem, tem uma questão que a Avenida Brasil talvez tenha. Que é um casamento muito forte com, com o tempo e as questões sociais que estavam ali fervulhando, aham, sabe? Aham. Na, na época, assim. Sim. E aí é uma erupção. É um negócio que acontece e que marca e o tempo. E sem esquecer os elementos
2: clássicos do folhetim, Sim. né? Porque aquela filha malvada… Nossa Senhora! <risos> e, aquela, e aquele tapa que ela dá na Sim. filha experimentando vestido de noiva, se não me engano. Sei lá, ela dá um tapa também na Maria, Eduar Maria Eduarda. Maria de não não. Maria de Fátima. Maria de Fátima,
0: Ela rasga ela o vestido também. Ela dá
2: um tapa, ela rasga… É, aquela cena, eu acho que foi tipo essa da, de, de, de que o público vai junto, bate junto. É, né? ah, com
1: certeza. Muito bom, gente. Inclusive, vale tudo no Globoplay. Quem quiser lá dar uma conferida, rever a novela. Ou ver pela primeira vez, né? Muita gente tem feito isso.
2: E é uma coisa maravilhosa que você começar é, vendendo sanduíche natural e terminar dona de um catering.
1: Maravilhoso!
2: Ah, gente, sai na vela! Só <risos> <sabe risos> que eu revi pois
1: recentemente essa
0: cena do vestido. Porque eu tinha uma vaga lembrança <risos> ah, pra gente cena não é, revê, é
1: Deve ter passado no vídeo show, Verdade, no final é. do vídeo show. Quantas vezes Sim, essa cena deve ter passado e repassado. Finalmente, ela,
0: ela entende
2: a filha que ela tem, né?
1: Gente, e é muito incrível… É, é isso, assim, por exemplo eu não vi a novela na época mas eu tenho as referências dessa novela assim, ainda não vi a novela também na íntegra eu tive, gente, eu comecei Rock Santeiro eu ainda tô nessa missão <risos> eu comecei, tô ali pelo meio, vamos ver um dia eu termino
2: é, tá com um dia eu termino. é não vai com calma né?
1: até porque uma das graças e uma das melhores características das novelas é a gente poder ver com calma e consumindo com calma se deliciando com aquela história, vivendo aquilo tudo enfim, é por isso que a novela é isso tudo Aqui é a gente vai batendo esse papo de novela eterno, que não vai acabar nunca, se Deus quiser Amém. é isso, Malu, olha super obrigado pela eu adorei. sua participação Obrigada a você, um papo maravilhoso amamos, muito bom. bom parabéns pela novela,
2: obrigada e
1: obrigado também por esse trabalho que foi incrível, realmente, assim e como você já contou, muito inspirador pra muita gente, principalmente pra mulheres e mulheres jovens que estão aí, né é, é, enfim, enfrentando o mundo e que agora podem se inspirar em mais um trabalho bonito que você entrega,
2: obrigada Obrigada, obrigada, um beijo para quem tá ouvindo. Até já. Espero voltar aí com um personagem tão interessante quanto a Violeta. Vamos
0: ver. Obrigada, ah, beijo. sucesso. <risos> beijo, obrigada. malu. Obrigada.
1: O podcast Papo de Novela fica por aqui, lembrando sempre que de segunda a sábado, na parte da manhã, tem um boletim curtinho contando aí o que, que vai bombar no capítulo de Pantanal. E todo domingo, eu e Gabi fazemos aqui um resumão das fofoquinhas do que vem por aí nas novelas inéditas que estão no ar. Não perca.
0: E para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela.
1: E vale sempre lembrar aquele pedido para você assinar o podcast na plataforma que você usa, porque assim você recebe uma notificação sempre que a gente lançar um novo episódio e aí você vai correndo ouvir a gente.
0: Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A captação é do Tiago Jacobs e a edição é do Nicolas Queiroz. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Beijo!
1: Beijo! E vem aí mar do sertão.